En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren denna svala majdag. Miss i Stockholm är svalt. Åsiktskorridoren är en podd från Aftonbladets ledaredaktion. Det är måndag den 13 maj när vi spelar in det här. Vi är just till lunch. Och vi ska, det är två veckor till EU-valet. Det kanske inte direkt bubblar i debatten, men kanske puttrar lite grann. Vi ska prata om det och vi ska prata om vad som händer i svensk inrikespolitik. Är det samma sak kanske? Jag vet inte. Med oss har vi i alla fall Ulrika Schenström. Yes. Du är moderat. Yes. Och från Aftonbladets ledaraktion har vi Jonas Hima. Ja, som det heter på svenska. Ja, <laughs> men vi försöker vara lite EU här kanske. Oui. Och Dan Svedin. Kille. <laughs> de är också med i EU, det glömmer ja, man verkligen. ibland, men det är de faktiskt. Och jag heter Anna Andersson. Men vi ska börja med någonting som händer utanför maktens korridorer. Bensinuppropet 2.0. När jag kollade för någon timme sedan så hade man som nu 455 000 följare på den här Facebookgruppen som har startat. Alltså människor som protesterar mot det höga bensinpriset. Kommer gula västarna till Sverige nu? Är det, det vi ser? Ja, eller också är det återigen det här underbetyget till partierna att var är engagemanget någonstans? Ja, det verkar ju inte vara i partierna utan i an- på andra ställen som eh, Greta, hon drar väldigt mycket engagemang, bensinupproret, väldigt mycket engagemang. Jag frågar mig vad vill, vilka partier drar åt sig väldigt mycket engagemang, inte särskilt mycket. Det är mera bensinupprop och Greta än det är i urvalrörelsen. Mm. Det kan man säga. Det får vi se. De, ska väl ha, de skulle ju ha demonstrationer förra veckan men det blev inget uppror för de fick inget tillstånd. Vilket ju är oerhört svenskt och det har ju många noterat. Men vi får se att... Tycker man, det är rätt och riktigt gjort. Man ska absolut, inte, man ska verkligen. Man ska men det, det är inte så mycket upp. Det är inte storma bastiljen direkt och vänta på. Nej, liksom. de gula västarna vet inte om de har tillstånd för allt. Nej, <laughs> allt tog de inte på. <laughs> men man får väl se någonstans... Jag har skrivit en text om det tidigare... Om just Greta Thunberg. Alltså när blir det här liksom en gatu, gaturörelse på riktigt? Mm. De här unga klimataktivisterna. Och det visar ju sig att det, det var det på riktigt. Det var liksom inte bara hon också några eh, influatörer som sitter och likar grejer om att man ska flygskamma folk. Utan att det, det, det blir liksom... Folk som ja, det är folk Precis, det blir fysiskt på riktigt. Mm. Liksom. Mm. Och det tänker jag att det är väl också beviset för en sån här rörelse. Att kan man komma ut på gatorna? då är det på riktigt. För det kan man ju säga med de här andra stora Facebookgrupperna som ofta är liksom främlingsfientliga eller rasistiska eller i den liksom tangentens riktning. Att när de försöker arrangera saker så kommer inte människor. Det är väldigt små och pinsamma. De brukar ungefär 12 Ja, precis. De står på min torg och gapar och skriker om allt möjligt. Och det tycker jag det är väl liksom bevis. Eller om de lyckas få ihop människor på riktigt, då är det här liksom Och det är upp till bevis nu i veckan då, har de sagt att de ska... Eh, ja, det tycker jag. Mm. Eh, absolut. Men man undrar lite, är osäker på vad de har för agenda för att gula västarna är så mycket mm. en politisk det, röret. Det, det jag har slags... läst så är det ju, de, det är verkligen med sin priset. De är Exakt. väldigt noga med det. Att de vill det inte ha någon invandringskritik. De vill inte... Alltså, jag såg flera stycken som säger det. Jag det är också är intressant. Inte... Så här, jag är emot på bensinpriset. Men jag måste ta avstånd till allting annat. Ja, som jag kommer bli påklistrad med... vad jag ja. tycker. Det är nästan lite sjukt. Men... Det var lite sorgligt kan men jag, 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 jag Men kom... de försöker faktiskt hålla rent. Och jag såg också någon som påpekade... <laughs> det känns skönt. Som påpekade att jag, jag är också för skärpt miljöpolitik. Men inte på det här sättet. Nej. Mm. Nej men för ja. gula västarna är, i Sverige så utmålas det ju ofta som så här register eller att det bara handlar om bensinpris men det gör det ju verkligen inte utan det handlar om ökande klyftor att det inte går att leva på eh, sina låga löner eh, framförallt 
Och det var ju därför till exempel Macron eh, gick in och höjde minimilöner och pensioner och sådär på ett bräde. Men eh, d- det här vårt bensinuppror verkar ju just vara fokuserat på bensinpriset. Och det kan man ju... Eh, jag håller ju med om att det är väldigt högt. Eh, men samtidigt så är det... Det är inte politiska förklaringar bakom allt utan de här världspolitiska som alltså är bensinpriset och, och oljepriset kronan som har blivit lägre och sånt som ja som vi inte riktigt styr över. Just. Så att um, Nej, det är svårt absolut. att måla ut syndabockar sådär. Men jag kommer aldrig släppa min he- he- liksom käpphäst att de politiska partierna är för dåliga. Men är det något, och då är det blir något? det sånt här när det inte engagemanget till exempel i ett parti som till exempel Moderaterna som vill sänka bensinskatten. Jag har ingen aning om vilka nivåer, jag kan inte det. Men att det engagemanget som den här Peder får inte är i ett parti. Och att man heller inte väljer att gå in i ett parti och vilja bidra till att... Alltså jag tycker det är, det är sorgligt samma sak med Greta, att Greta tar så otroligt eh, mycket män- människor som blir engagerade och det händer då inte i Miljöpartiet till exempel mm. eller i Centerpartiet. Det där tycker jag är ett fenomen som jag tycker vi ser allt oftare nu. Mm. Det som de är väldigt ära på, eller folk som kör bensinbilar, är att för ett par år sedan så gjorde man en indexering med bensinskatten, att den hela tiden följer med konsumentprisindex plus 2%. Så att bensinskatten ökar ju hela tiden mer än vad konsumentprisindex gör, vilket man tycker då undergräver. Eh, hur mycket löneökningar man än får så får man alltid liksom ta lite mer. Så att det finns ju någon sorts politisk förklaring där. Men samtidigt så vet vi att jorden brinner upp. Så liksom vad är alternativet till, liksom, till att höja bensinskatterna och liksom höja, fasa ut fossilbränsle? Det finns ju egentligen inte. Och då måste man kanske ha andra verktyg som man tweakar mm. i. Vad skulle det kunna vara? Eh, ja, men det, liksom, det känns ju jävligt förmätet att liksom sitta och säga att vi måste bygga ut kollektivtrafiken på orter där det liksom inte har gått någon kollektivtrafik på flera år eh, typ Norrnas inland eller eh, liksom ren landsbygd mellan Sverige. Ja, men, men det är ju det som är liksom, eh. framförallt om man ser på, hur, på hur, var folk åker som mest bil att det är i Stockholmsregionen att det är en femtedel av all biltrafik som, som körs här. Men, Där för, kan vi prata om, om kollektivtrafik. Men om bara för att återknyta till det Ulrika som partierna finns det något parti som kan gå in här? Men Sverigedemokraterna brukar vara skickliga på att fånga in missnöje. De, ja, de vill ju gärna höja väldigt många skatter också. Så det kanske, jag vet inte, det blir ju komplicerat. Ja, men apropå det vi var inne på tidigare, jag noterade i helgen att många av de här liksom, står upp för Sverige som det heter, en sån stor typ Sverigedemokratisk grupp kan man säga, eller främlingsfientlig, ska ju lägga ner och det handlar ju det som ett åltal då mot den här grunden. Men att man också tycker att Sverigedemokraterna har liksom aldrig tackat oss som har mobiliserat för deras politik jättemycket i de här Facebookgrupperna. Men de är direkt ute och jättesmickrande mot de här apolitiska eller de, de personer som vill sänka bensinpriset men inte tycker att, främling, eller att invandrarna ska vara syndabocken. Det är inte deras fel. Att Nej, precis. Och då blir de här jättearga, de här rasistiska mm. eh, ja, organisatörerna mm. på Facebook. Och det tycker jag är superintressant att det liksom finns... Om man tänker sig att så här, vanligt folks ilska just nu kan riktas mot någonting annat än invandringen. Och att det är, om man dessutom i den stora gruppen säger att flyktingar och invandrare ska inte synda boken för det här utan något annat. Det tycker jag är, det välkomnar jag. Mm. Jag har sagt, det är en stor grupp där. Men jag har också tänkt på det. Ja. Precis som du säger, att, att förvånas över senfärdigheten att ändå ges in i diskussionen. Alltså, från partiernas sida. Ja, jag blir irriterad mm. lite på Magdalena Andersson att 
att, att man inte riktigt tar det riktigt på allvar känns det som utan att det är Nej, ja, för att det är en Facebookgrupp. <laughs> kanske ja. att det är något sånt ja, att man hela tiden då pratar om att ja men det här är inget som vi kan påverka och sådär. Men, men jag skulle efterlysa ändå lite mer engagemang för, för en fråga som ändå många blir påverkade av och engagerar sig. Ja, jag, jag kan gå ännu längre. Jag tycker att vi kan efterkräva lite mer engagemang rent generellt kan ja, jag men säga. Lite, empati, en... lite känslomässiga mm. reflexer. Mm. Ja visst, för är man inte beredd liksom att sänka bränslepriserna med politiska verktyg så måste man göra något annat. För att mm. Ja, och då får man komma med man en bara... Och om man då bara håller på med och myglar på vilket ställe man står på olika listor då kanske man inte riktigt är intresserad av reformer och utveckling av olika instrument som kan förändra världen för andra människor kanske. politiken just nu. Mm. Ja, hörrni, vi, vi byter super tvärt ämne helt och hållet. Försvarsberedningen. Förra veckan så meddelade alla fyra forna allianspartier att de lämnar eftersom Peter Hullqvist, försvarsminister, Hulta Bulta, kärleksfullt mm, kallad. Det var här länge sedan vi pratade om Det var honom. länge sedan vi pratade om Jag tycker också att det är lite olyckligt. Nu ska vi äntligen prata försvarspolitik och så är inte Anders Lindberg. Jag känner också att han gråter på sitt enda ja, möte. Ja, ja. sitter med sin tropikeln där borta på ett annat ja. möte. Men de tågade ut därför att Hultqvist ville inte garantera att försvarsanslaget år 2025 ligger på 84 miljarder, vilket man då uppskattar skulle vara 1,5 procent av BNP. Jag ska säga, alltså det är ett försvarsbeslut som ska tas för perioden 2021-2025, alltså fyra år. Eh, gjorde de rätt så mycket därifrån, Ulrika? Ja, alltså, jag är ju väldigt ambivalent i den här. Ja, ja, alltså, det gjorde de kanske. Alltså, har man kommit överens om allihopa att man ska göra en sak och sen så vill en part inte göra så länge så är det klart att det blir, det blir svårt. Så Men de är det. egentligen överens om vad de vill göra. Det är ja. bara det att de inte vill... Men det är väl stålarna. Exakt. Och vill man inte det då blir det ju lite problematiskt. Så att jag tror att det här... Sen, sen är det ju så här, vi har ju då inte suttit på försvarsberedningens möten. Jag har inte hindrat oss Nej, det är sant. Men, och jag har heller inte sett exakt hur de här pengarna och hur saker och ting som ligger på hyllan i försvars... Eh, i försvaret. Men som det verkar från det ena parten, alltså de som hoppar av, att man inte har stålarna, då blir det ju problematiskt. Men även om återigen man är tycker jag det verkar lite klantigt och arrogant i ordet jag söker efter. Eh, från vem sida? Av, av Magdalena Andersson. Eh, ja, det är Magda-bashing idag mm. här från ledarsidan. Det går hårt då att Magda. Mm. Vad, 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 vad menar mm. du? Vad skulle hon ha gjort? Ja, men, överhuvudtaget att hon har låtit den här situationen uppstå att Moderaterna får initiativet och samla sina allianskamrater till det här som kan hota att spricka hela att, att hela januariöverenskommelsen kanske spricker det känns så onödigt och just arroganta i att hon kanske inte ens har trott att de skulle ta det så långt men är det inte lite alltså, men de vill ha de här 84 miljarderna är det inte, kan man inte förstå att en regering som har andra budgetposter att ta hänsyn till kanske inte vill binda upp sig för det är det så himla orimligt Nej, men jag, jag tycker... förstår så kommer också den här siffran inte från försvarsmakten själva utan från just den här mm. jag tycker det känns också helt orimligt jag förstår inte det här, de här lappkasten som vi har gjort så, så, så mycket under de senaste Lappkasten inom försvarspolitiken att vi för tio, knappt tio år sedan liksom avvecklade princip vårt försvar och allmän värnplikt då, till att nu ska vi satsa en och en halv 
procent av BNP. Det är ju ett enormt lappkast. Men jag får ju hålla med Jonna om att har man en, ett, en januariöverenskommelse och har en ny liksom, grund att stå på så är det klart att precis som man misslyckades i, i allians med att göra en, en, en regeringsöverenskommelse eh, och ta regeringsmakten så handlar det ju väldigt mycket om sånt här så handlar det ju om relationer och vilka relationer du har till de här olika partierna då då ska det inte egentligen bli så att man blir ovänner över den här olika skålen utan att hade man skött sina relationer bättre här så kanske det inte hade blivit inte så. Inte kring en så viktig fråga som vi annars brukar ha någon slags... Nej men det är det jag försöker säga. Man kan släppa mm. lite, ja. Exakt. Nej men det är väl det som är... Alla är ju överens om inriktningen egentligen. Det finns ju liksom ingen konflikt om... Om vad försvaret ska Nej, göra. eller vilken hotbild den Nej, är. Eller, ja. Så det är ju det som är väldigt konstigt. Sen kan man ju säga om man vill vara lite så där elak mot borgerligheten. Och det kan man väl kosta på. Ja, det tycker jag. Att man först har liksom den här KDVM-budgeten som tar, gör jätte, de största skattesänkningarna sen Rärfelsdagar och sen så avskaffar man värnskatten då. Att det är klart att det, pengarna kanske är svåra att trolla fram. Alltså det, blir en, det kommer bli en konflikt. Idag så pratar SKL om att vi har 22... Fast värnskatten kostar 6 miljarder. Jag vill inte försvara att alla håller på Absolut. med, men det är 6 miljarder Visst. vi pratar om. Men kommunerna max. behöver jättemycket pengar för, i miljardklassen för att, liksom in, för att kunna göra det de gör idag. Många tycker att det de gör idag kanske inte riktigt räcker. Så att då får vi en konflikt. Ska vi ha bomber eller ska vi ha undersköterskor? Mm. Ja, men det är precis. Det, det tänkte jag på när jag såg Karin Karlsbro, heter hon var mm. Liberalernas mm. första namn till EU, eh, debattera igår mot... Eh, var det fett eller Nej. Nej, det var det inte. Jag har vilket, faktiskt redan hunnit förtränga. Vilket pratar vi om? Agenda? Ja, agenda. Skam och sägandes, ingen har tittat på agenda. Jo, jag, 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 jag var på väg hem från England. Du satt på ett flygplan. Ja, ja, nej, jag skäms, det står helt stilla Jag ber om ursäkt till alla lyssnare. Men vad, vad som slog mig var det så att hon var väldigt duktig på att debattera där. Och uppenbarligen så duktig så att hon överglandrades ut det som är Avengers när de bara upplöses till aska alla superhjältar nej men det var ju såklart Tobé Tobé var det Eh, jo, för att han, det handlade om den här höjda EU. <laughs> det var Thomas Tobi. Topp ettan på. Jag föreslår vi klipper här. De debatterade den höjda EU-avgiften som liberalerna mm. är för och moderaterna emot. Och hon motiv- motiverade det med att man ju vill ha ett europeiskt FBI och man ska satsa på försvaret och klimatomställning och allting. Då passar det med de här höj, höjd, en höjd avgift. Men mm-hmm, med skatterna här hemma så vill man ju sänka skatter men samtidigt göra de här enorma satsningarna på försvaret. Jag känner lite grann att tappat greppet om den här debatten redan. Ja, jag, ja förlåt. Jag, jag, har en, jag har en spaning <laughs> som är lite mer... Ursäkta, vi zoomade ut här under min, min utläggning. Jag har lite spaning. Alltså, att det här händer... Samtidigt som Moderaterna har öppnat för att hoppa över energiöverenskommelsen tycker jag ändå är rätt spännande. Att vi har liksom en försvarsberedning som just nu samlar ungefär 60% av landets partier då, eftersom det är SD, S, V och MP kvar. Vilket gäng! Ja, och det är inte liksom 90% som det brukar vara. De två största partierna i Sveriges 
alltså de traditionella två största partierna samlar ungefär 40-45% av väljarnas röster. Allting håller. Moderaterna ska hoppa över av energiöverenskommelsen. Försvarsberedningen kollapsar. Liksom mitten rasar ihop. Och, och, och de, enda, de enda som kommer stå upp för allting till slut det är Socialdemokraterna som säger vi har ett avtal medan alla andra bara är ute och river sönder. Okay. Vem som är den som bär ansvaret för det här med försvarsberedningen mm. så är vi åter tillbaka i en av mina käpphästar. Vilken idé. Det är bara en stor lekstuga. Jo, lekstuga. Istället för att ha ansvar tillsammans och leverera ja, jag, jag, jag tror att liksom, alltså det här med, jag vill inte vara med längre. Jag vill inte vara med längre. Jag hoppar av. Lite misspigg om någon minns henne. Det är inte att ta ansvar utan det är ett spel. Sen kan man ibland behöva göra ett spel för att mota någonting så att det blir reformer. Men oftast så är det kanske bra att vara med och ta ansvar. Jag undrar det. Alltså, alltså det tror du inte. <laughs> Nej. Ledarsidan tycker inte att det här med att ta ansvar Nej, jag, jag är bra. Jag tänker att så, den politiska klimatet som har vuxit fram så är det ingen som premierar att man tar ansvar. Nej, men, enda... nej, nej. men det är ju det som är så tragiskt. Absolut. Och de så enda, är det ju. Och de så enda enda ska man bara kommer... lekstuga bara. Nej, men liksom, väljarna har ju redan vänt liksom, seriositeten och allvarets ryggen. Ja, så de hänger med Peder och med Greta istället. Det är ju det jag försökte säga mm. i alla och så, och så, så kommer det stå ett, ett krympande socialdemokratiskt parti kommer säga, jo men det är jättebra med sänkta pensioner det är jättebra att vi upprätthåller försvarsöverenskommelsen som ingen annan hedrar, vi, vi står, vi är garanten för att det, den <laughs> samhällsmodellen samhällsmodell som vi har övergivit, den står vi upp för Ja. Så kommer Fast jag tänkte vi, alltså, 22 procent eller hur många de nu om nu vara. Ulrika hävdar att det här är bara ett spel så var det ändå ganska smart för det kom ju precis dagen efter tror jag hela det här, den här krisen mellan KD man tänkte att nu är det sprickan total mellan, inom alliansen allians, de kommer aldrig kunna förenas kring ja, någonting och så men då är vi fortfarande bara tillbaka på att vinna någonting kortsiktigt och inte någonting långsiktigt för att förändra Sverige för andra människor som bor här utan i så fall att vinna någon slags procent i opinionen kortsiktigt det är det jag försöker säga vi har fel typer av politiker mm. okej, okay, men jag har också bara ut alla avgå alla som avgå avgå alla, men Eh, lite för att vara inne på det Ulrika var, Utom hulta ut, han, får, han, får, nej, han är ju en nyckelperson här okay. Han naglar sig fast <laughs> eh, Jo det jag skulle säga var att Nu tågade de ut och Ulrika var inne på det Det är ju ändå hälften av de partierna som gick ut Ingår ju ändå i någon slags regeringsunderlag här mm. Även om de själva är tveksamma Hur, hur de vill bli etiketterade och vad jag förstår så måste man ju börja sätta undan pengar redan nu För att kunna fatta ett beslut 2021 Det vill säga före valet Så att Tanken, regeringens tanke måste ju vara att de ska kunna göra en budget tillsammans med COL varje år fram till mm, nästa ja, val. Mm. Och hur, hur kommer det att gå? Är inte det här well-played moderaterna får man säga? Är inte det här ett sätt för dem att liksom försöka paja hela regerings... Eh, ja, men till, till, ja, men till vilken, till, till vilken syfte och till vad? Ibland är det ju bra att vända sig inåt och inte förhålla sig till andra utan vända sig inåt och bestämma sig för vad tänker jag göra för att förändra världen i den riktning som jag vill och om man då hela tiden förhåller sig till andra 
då kommer ju det inte det fungera. Men vill de inte att regeringen eller VN ska avgå helt enkelt i förtid? Jo, men man måste ju då också ha väldigt mycket gedigen reformpolitik på plats. För att annars så ska man då in i regeringskansliet börja förhandla. Och då börjar vi titta tillbaka på hur regeringen mm. 91-94 i borgerligheten eller 70-talsregeringarna. När man går in, man börjar förhandla, alla avgår och sen är det över. Och sen kommer det här 20%-partiet mm. att ta över och låtsas att de har 45%. Och sen är ordningen återställd. Så om det var tanken så, så tyckte inte du att det var så himla smart? Jo, men det kanske det var. Men allt av de här grejerna är väldigt kortsiktiga saker man gör. Jag tror att vi behöver politiker som är väldigt långsiktiga. Och då menar jag inte vara långsiktiga i, i sin syn på eh, idépolitik utan då pratar jag om reformpolitik. Det är därför du tycker det är väldigt bra att Moderaternas idéprogram inte ska, ska vara klart för, för 2021. Nej men jag tycker att det är jättebra att ha ett idéprogram på plats. Nu är ju inte det här när vi ska diskutera. Mm. Men, jag, <laughs> men absolut jag kan svara på frågan. Ja jag tycker det är jättebra men det får ju inte ta plats bara utan att man har en reformpolitisk långsiktig mellansikt och kortsikt. Och det tror jag man bara... Alltså när vi höll på och snickrade ihop eh, 2003-2006 något som sedan kom att kallas för de nya Moderaterna så förhöll vi oss faktiskt inte till ett eller annat parti utan vi förhöll oss bara till de samhällsproblem som vi ansåg Lite vara. Lite till Socialdemokraterna får man Nej, vi, det var ju det vi inte gjorde. Mm. Nej, men helt seriöst. Alltså, nu blir jag nästan lite irriterad. För att Göran Persson skrev <laughs> ju till och med rätt många bra artiklar där han hoppade på oss. Och debattredaktörerna ringde till mig och undrade om inte vi skulle svara. Och jag sa att vi inte är intresserade av att svara. Så att vi svarade inte. Och eh, det blev väldigt upprört på Sassos. Så Göran Persson skäggade till brevlådan. Jag försöker make mm. a point här. Att det är faktiskt väldigt viktigt även för Socialdemokraterna att gå in till sig själva och fundera på hur ska arbetarrörelsen arbeta i framtiden? Hur ska den se ut om 20 mm. år? Vad har vi för reformer vi behöver göra? Så, som, så att den sikt vi har, vad kan vi tillföra för att förändra för andra? Så att det förbättrar livet och villkoren för svenska folket. Men om vi tänker både på kort och lång sikt, vad kan Peter Hultqvist göra nu? Eller är det Magdalena Andersson som ska göra något för att rädda försvarsberedningen? Går det? Vad tror ni? Jag tror att det måste till något sånt, tyvärr. För att, vad måste till? Ja, att man måste lösa det här på något vis. I alla fall få med C och L tillbaka till förhandlingsbordet. Men det är klart att det är enormt mycket pengar och då kommer det bli ännu mindre satsningar på, på jämlikhetsreformer som Socialdemokraterna någonstans väl inte får släppa helt. Men... Nej, och det viktiga är ju att man, man gör ju saker ut efter någon slags ordning, vad man vill prioritera. Och, och är det så att man prioriterar försvaret, ja, då måste man ju lägga ner mera kraft på att försöka få ihop det. Då måste man prioritera försvaret. Men det kanske är så att man inte prioriterar försvaret så pass mycket, utan prioriterar någonting annat. Mm. En ny skattereform, kanske en bred sådan, det kanske är någonting Andra saker jag inte just nu sitter och tittar på, kanske bostadsfrågor, det kanske är skolfrågor, det kanske är vården, man kanske tittar på någon förändring av regionerna, I don't know. Men, är det inte... men, men det måste man ju också då informera, för att det blir väldigt popcorn ad hoc, mm. att här pratar vi den här veckan om försvarsberedningen, men inte i paritet till vad annat som vill göras i det här Vad annat pengarna kan gå till. Exakt. Mm. Ja, men apropå det med, med skattereform så kommer man ha det. Imorgon så kommer vi kan bjuda på lite exklusivt material. Mm. Så föreslår vi en värnskatt för försvaret, att de Människorna som har haft det allra bäst under de här senaste 20 åren och fått eh, sänkta skatter till höger och vänster. Att vi inför en ny sorts värnskatt där de får med att betala för, för det ska försvarets, finans- ja, försvarets finansiering. En värnskatt i dubbel bemärkelse. Det låter nästan som att man ska spara in, samla in pengar till en pansarbåt 20, ja. 1914. Hur gör vi vad du kan göra? Ta... Ett Facebook-upprop. Ja, det, kan <laughs> det kan du väl göra va? 
Jag tycker det är mycket kommer med stolthet och glädje Så kan du ha en stor manifestation om två veckor mm. något. Ja, ja. Men hörni, hur viktigt är det med liksom en inrikespolitisk enhet i försvars- och säkerhetsfrågorna? Det är, det är jätteviktigt. jätteviktigt. Det är första alltså väldigt, väldigt, väldigt ja, viktigt. Är inte det liksom... Jo, och det är, därför, det är därför alla måste ta ansvar. Alla måste kamma mm. sig. Helt ja. Ja, men, ja. men det känns som att eh, nu handlar allting... All, alla... Alla går och springer åt samma håll. Mm. Att det ska vara upprustning, upprustning och det är lite fartbint. Men nu är det ju så här. Ja, <laughs> så, ja, men det finns ju enighet om, hör du på att säga. Ja, alltså, ja, men det, det är ju det. Det är inte där diskussionen nej, står. Nej, men det är, det är lite Vad som ska göras? Jag förstår. Kan jag tycka, men det får jag tycka på min kammare. Mm. Ja, ja, det kan ju du tänka. Mm. <laughs> jag säger som grejer, så att de är på brandförsvaret. Civilförsvaret. Ja, det behöver ju allting mycket, mycket mer pengar. Allt behöver mer pengar. Och jag skatt, med. Och, skatt, och skatterna, de ska öka. Du har sänkt skatt, John, det du säger. Högre lön, tack. <laughs> Hörrni, vi byter ämne igen. Vi lämnar försvarspolitiken. Vi lär få själv återkomma så småningom. Ja, det, kommer ju, det blir ju klart imorgon, så då vet vi ju. Ja, precis. Jag hoppas att ni lyssnar de närmaste tolv timmarna, för att sen är det för sent. Mm. Eh, jo, EU-val som sagt. Det är 13 dagar kvar. Eh, och det stora som hände förra veckan var att herregud vad Centerpartiet och Kristdemokraterna röker ihop. Mm-hmm. På Aftonbladets debattsida. Eh, ja, på Aftonbladets debattsida så började jag med att Fredrik Federley som är Centerns toppnamn skrev att KD tvekar i valet mellan liberala värderingar och diktatursfasoner. Och det här fick förstås hela KD att fullständigt gå i taket. Och Ebba Borstor gick hårt åt Annie Lööf i den debatt som var eh, dagen därpå eh, i, i riksdagen. Eh, varför formulerar sig Federley så spetsigt? Han vet väl precis vad han gör. Ja, men ja, men vi vill ha en polarisering Just. mellan dem och KD. Och eh, Johan Ingrö och Want Bananas. Och, eh, ja, hela den, partiet. Ja, absolut. Men den, ja. stu- den P1-morgon-intervjundebatten <laughs> den var episk, <laughs> det vill jag säga. <laughs> vi får länka till den. Ja. Nej, men de har väl gjort samma analys som Socialdemokraterna har gjort i någon mening. Att det här valet, precis som det förra vins av den som säger sig stå upp för anständighet och på rätt sida av historien och eh, liksom KDs tillväxt sker ju genom att de på något sätt ja de tycker ju inte att regeringsfrågan är ett problem och SD är någonting som vi får hantera eh, vi ska kristna förorten eh, julskinkan är hotad eh, och så liksom den och det, feminister ja, precis. Och sen, kvinnohatar precis och Nej, men att man kortslutar också. SD behöver inte vara exponenten för den liksom, tendensen utan den kan vara KD. Det, för det var nämligen min nästa fråga. Varför dömmer man på Kristdemokraterna så hårt och inte Sverigedemokraterna som ändå står mycket tydliga för de här idealen som om jag, från ett vänster, om jag från ett vänsterperspektiv, jag vet inte om det är exakt så som Centern har resonerat, men jag tänker så här. Man, om man attackerar Kristdemokraterna så gör man ju... Så jag, skulle, jag tänker så här. Eh, man bidrar till att Alliansen inte kan återuppstå med enkelhet liksom i sin helhet. Man bidrar till att eh, SD faller bort. De är liksom inte dominerade. Men det är väl inte centen? Nej, men men från ett vänsterperspektiv sen? Som jag, ah, jag tror det var en vänsteranalys. Mm. Ja, ja, det är... mm. ja ah, okay. det. Är det. Prata på, <laughs> prata på. <laughs> eh, man, man gör att eh, SD inte liksom är eh, 
på toppen av agendan, liksom dominerar agendan. Inte... Och man överflyger Moderaterna som ju har ett jättestort problem att hantera de här sorterna spänningar så. som finns eh, kring SD. Ska vi göra som KD eller ska vi göra som Centern? Vilket sorts parti är vi? Och, och vem pratar? Då pratar ju Federley med de liberala Moderaterna eller Exakt. liberala gamla alliansmänniskorna som inte alls tycker att det är bra med... Eh, SD-anknytning på så sätt. Mm. Så att det är ju självklart. Absolut. Då vill slå in en kil i Moderaterna helt enkelt. Ja, eller, eller jag ska de säga väljarna. så det finns ju allmän, allmänborgerliga människor som kanske inte är engagerade i ett särskilt parti men som tillhör det mer borgerliga liberala biten. Mm. Och, ja. och sen, det finns ju 3% folkpartister fortfarande som man, som man kan äta upp som säkert kan tilltala av det här i någon men allt är ju inte bara att det, jag tror inte bara till det, jag tror att det är polariseringen i sig absolut mm. Nej, men, äh, ja, man, man, ska säga, man ska ju också säga it takes two to tango som Just man det. säger för att Skyttedal i, i en DN-intervju för, för ganska länge sedan nu så fick ju den här frågan som ju alla tycks få nu för tidigt om man förde Macron Nej, men eller om det man förde är en speciella eu intervjuer mm. som ja. får alla samma fråga. Mm. Ja, och då så kunde inte, och svarade inte hon, hon till inte Nej, men exakt. Och hon är ju precis som Fedeli, hon vet ju precis vad hon och gör. Och då blev Fedeli väldigt upprörd. Ja. Nej, men det var, jag vill också vad var Fedelis taktik då? Nej, men jag vill bara poängtera att det här handlar inte bara om ett spel. Jag tror att det är många som delar Fedelis oro över KDs utveckling. Absolut. Som ser vad som håller på att hända i, i det här partiet. Som kan bli upprörda när Sara Skyttedal inte reflexmässigt kan säga vem man föredrar av Viktor Orban i Ungern eller Emmanuel Macron i Frankrike. Men också hur de har röstat i kvinnors rätt till sina egna kroppar inom EU-parlamentet eller hur KDs viceordförande Lars Adaktusson har deltagit i konferenser med antihomolobbyister och... Ja, som är motståndare till kvinnors rättigheter och så vidare. Så att det, det, det är inte något, bara spel utan det är en uppriktig oro som man undrar ja, vilken väg är de har slagit in på egentligen. Men det är exakt så. Men det här är ju då det vi har pratat om så många gånger. Det är den berömda Galtan-skalan här. Stockholms innerstads allmänborgerliga människor tycker inte alls om den här inriktningen som KD håller på med till exempel. Så det är ju definitivt därför som han slår hårdare. Men det kanske gick lite till över, över gränsen där. För sen blev de ju så, väldigt mycket upprörda. Men det kan ju också visa upp en, en viss polarisering som jag sa tidigare. Fast jag, jag kände bara så här, crime river. Jag vet inte om det finns något bra sånt uttryck på svenska. Eller så här, crybabies tänkte jag också på. För att eh, ja, om, om, om Sara Skyttedal och, och Ebba Burstor som var så otroligt kränkta. Och Ebba Burstor tog upp det här under eu debatten i riksdagen med Annie Löv och då någon borde kanske påminna om vad Sara Skyttedal twittrade till Annie Löv när januariöverenskommelsen blev klar då sa ju, kallade hon Annie Löv för en kvissling mm. och då skulle man ju inte tolka det helt bokstavligt så utan det var ju bara ett uttryck för en förälder. Men det är väl de här höga, höga tonläget som liksom ja, men gör precis. att det men, så här. Men, men nu så blir man så väldigt kränkt när man... Man kanske kan... vill bli kränkt. Men, 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 men man kan återgå liksom till det här. Som sagt, alla säger det, eller inte alla, men många säger det. Det här är ett värderingsval, eller det är Orban eller Macron. Funkar det på svenska väljare? För jag tänker det vi börjar prata om, bensinuppropet. Alltså ja. så här... I, ett, i, ett, i, ett, I ett val där sek, ungefär 60% procent röstar och de som röstar är eh, ofta välutbildad eh, Eftersom det är så var det, liksom det, när det är lågt valresultat så är det så. Är det väldigt bra som röstar. Det funkar. Det funkade för Socialdemokraterna hyfsat bra under det förra valet. Det funkade bra för Centern. 
Eh, och det kommer funka hyfsat bra i det här valet. Men jag tror inte att det kommer... Alltså, för människor som tänker vad, liksom, vad, vad är EU för någonting så här, eh, och vad kan det göra bättre i mitt liv apropå bensin, bensinuppror och sånt där så är det väl ingen som bryr sig ett smack om eh, Macron, eller Macron och Orban egentligen utan man vill ha svar på andra frågor men så är ju inte den här varelsen det får man bara, Nej, den är inte det, det. Man bara i sig. och det, är väl det, det ska man väl säga om man vill vara lite snäll mot, mot, mot Skyttedal det hon försökte med men ju liksom, hon vet ju vad hon gör när hon så här, vägrar att ta Ta, omedelbart ja, omedelbart ställning så är det väl så här ja, men vi, och det, det, det är också uttryck för deras syn på regeringsfrågan så här, det är helt oproblematiskt för oss alltså, vi behöver inte ta den ställningen för att vi är kristdemokraterna och vi står för det vi tycker och så, ibland så kanske det råkar bli som Orban och ibland som Macron men vi tänker inte ta ställning eh, det är väl det hon försöker göra eh, och det är ju ja, naivt mm. såklart och konstigt för att det betyder någonting men de har liksom ett helt de har inga problem med men det här med att skrämma med nationalist och nationalism och så här, det verkar ju funka så där ändå. Alltså jag såg Aftonbladet publicerade en initie igår på, inför EU-valet och då var det ju Sverigedemokraterna har ju gått fram enormt mycket. De ligger enligt en mätning på 17,9 procent. De hade 9,7 i senaste valet 2014. Det är en ökning på 85 procent. Mm. Men, men det går ju men, ofta väldigt bra i Nitsio kan man tillägga. Ja, men, ja sen är det väl, men sen är det väl också så att det där är väl ungefär det de har nationellt. Så att mm. det, jag tycker att de här mätningarna är lite svåra att bedöma med tanke på att folk får frågan vad ska du rösta på i EU-valet. Jag tror inte folk svarar EU-valet utan jag tror de svarar ut efter vad de tänker rösta på om det hade varit val idag. Jag tror inte man kan göra en jättestor skillnad om jag ska vara riktigt ärlig. Så att de ligger ju egentligen på det som de ligger på nationellt och många av de andra partierna också om jag ska vara riktigt ärlig. Men så får man ändå säga i så fall så vore det ett glädjebesked till Miljöpartiet. För jag tänkte säga så här, de backar men de, är, de fick ändå 9,6 procent i den här ja. initiativen. Det så har jag väl inte riktigt. Inte man ska i... jämföra med vad de Nej, fick för fem år sedan för det ser väldigt konstigt ut. Um... Jag tror att det är samma sak med Moderaterna som ligger runt där Nej, äh, äh, men runt 15 eller någonting mm, sånt där. 15 brukar det vara. Ja, och det var ungefär någonstans mellan 15 och 17 eller något sånt där man ligger på nationellt i de andra mätningarna. Men däremot kan jag också tycka att, att det är för stort fokus på, på det här eh, främlingsfientliga framgångarna i, i runt om i Europa. Att, att, det bara, att, att EU-valet bara skulle handla om högerextremism. Det blir... Det blir liksom tjatigt tror jag för många väljare för det är så många andra frågor som är i människors medvetande som man tycker är viktigare. Ja, de ser ju miljö och klimat och migration i de frågor som folk Ja, precis. Och sen så sociala orättvisor tror jag också är något som folk tänker tiggerifrågan har helt hamnat i skymundan. Att, det aldrig, att EU liksom inte lyckas lösa de här utsatta romernas situationer är ju så ett underbetyg för Hela projektet. Men det diskuteras inte så mycket. Nej, nej men den typen av, egentligen den typen av retorik som man har, liksom att det är värderingsval och sådär. Så det är viktigt att gå och rösta så att du inte släpper in fascister eller kryptofascister eller vilken sorts fascister det nu kan vara. Är ju nästan egentligen så kyrkovalsretorik. Det är ju så man har försökt få igång eh, någon sorts... Det är ett, få, ett engagemang. Ja, precis, precis. Och riktigt, riktigt där är vi ju inte med EU tycker jag. Att det finns liksom riktiga frågor som avgörs. Det tycker väl folk som är engagerade i kyrkopolitiken också. Men med all respekt... Så Men de är finns... inte lika många. Nej, och med all respekt så är liksom EU-parlamentet lite viktigare än vad man sysslar med i kyrkopolitiken i de många människornas liv. Och då tycker jag att man borde faktiskt hitta någonting annat som inte bara handlar om att så här, eh, ja, men mobilisera mot 
mot saker. Mot mm. mm. Exakt. Eller vem det nu kan vara för dagen. Som Eller bara återigen, å, ändå återgå till en som så kan ni tycka mm. vad ni vill om den. Mm. Men mm. liberalerna ramlar ur. 3%. Jag tror de kommer ryka faktiskt. Tror du att de kommer mm. ryka? Ja. Tror, vad tror ni? Ulrika? Nej. Tror de blir... Nej, jag tror inte det för jag tror att de kan mobilisera. Du tror att de har så upp över spärren som är 4% ja, Eftersom de just där. ligger där de ligger så tror jag mm. faktiskt att de är sådana som faktiskt går och röstar. När det kommer till Sverigedemokraterna så tror jag väldigt många Sverigedemokrater inte är intresserade av EU-frågor och inte vill hålla på med EU, så att de har nog svårare att mobilisera sina skulle jag säga. Ja, men de har så lite att, det handlar om hur de mobiliserar de här partierna under de här närmsta två veckorna. Ja, Liberalerna mm. har ju också en väldigt röstbenägen väljarskara. Mm. Det är de som pallar sig iväg Och de lokala. skulle också kunna få en del eh, allmänborgerliga liberaler i storstadsregioner mm. som tycker att det är eh, viktigt med positiva eh, syn, ja, men det, positiv det, syn på precis. EU. Det var faktiskt det som slog mig i den här agendadebatten med Karin Karlsbrod. Som jag, där, eh, jag tyckte verkligen att hon... Eh, klev fram och eh, visade vem hon är så att det är faktiskt en intressant kandidat. För hon hade en väldigt eh, positiv eh, syn på precis som du säger, syn på EU som var ganska uppfriskande att höra. Att det inte mm. bara handlar ja, om... Ja, Moderaterna har väl lite börjat svänga i det också. De har alltid varit också väldigt EU-positiva. Precis. Men ja, men jag läste bara... ju nu när jag kom hem då igår så, så, så läste jag den stora intervjun med Carl Bildt och Anna-Maria Corazzo Bildt mm. i DN. Måste ju säga att det var ju en eh, reklamplats eh, som jag inte har sett tidigare. Så att, eh, jag får ju återigen upprepa att det är ju synd att man förlorade den kandidaten. Ja. <laughs> så att säga. Eh, man tänker så här fyra sidors uppslag på TV, eh, DN lördagsbilaga. Mm. Om Två veckor före bild som är Europavänner. Ja. Som träffades i Europa. Du vet, ja, det har varit tjusigt. Mm. Thomas Tobia, han, han är ju bara knällig. Förlåt, men... Mm. Jag tycker att han bara pratar om, om brottslighet och invandring. Det är bara det. Och just att han låter väldigt negativt. Hej då stöldligor. Ja, Precis, det är ett väldigt negativt budskap. Som, som, jag vet inte hur det kommer att gå. Ja, hem du, tror du att Liberalerna blir kvar i EU-parlamentet? Ja, i och med att jag tror att på deras ändå väljarskara mm. som, som gillar EU, som, som kommer gå iväg och rösta för 60 procent Röstupptagande tycker jag ändå att det är lite optimistiskt. Men det kanske blir så många. Ja, det var 57 eller något sånt brukar vi låg det på förra gången ja, tror jag. Jag rundar runda uppåt. Runda uppåt. Eh, det får bli, om två veckor vet vi skulle jag säga. Det får bli det sista vi säger för den här gången. Nu rundar vi av. Tack så mycket Ulrika Schenström, Jonas Simo och Dan Svedin. Vi hörs. Tack. Ha en fin vecka. Ha en bra vecka. Hej hej. hej, hej. hej, hej.